0: B -B Beben. Euer BVB. Euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu BVB auf meinsportpodcast.de. Ich weiß, wir haben einen 6:1-Sieg gegen Paderborn im Rücken. Und ihr wollt wahrscheinlich hören, wie wir über Fußball reden das werden wir auch im Laufe der Woche tun, auch über dieses Spiel. Aber es gibt manchmal Sachen, die wichtiger sind als Fußball. Und das haben wir natürlich auch im Spiel von Dortmund dann am Ende oder während des Spiels leben können, als zum Beispiel Jaden Sancho und Ashraf Hakimi auf George Floyd und auf die Situation in den USA aufmerksam gemacht haben. Und ich und wir, nicht nur ich, Julius Eid, sondern auch Christoph Albers, halten es für wichtig, dass dieses Thema behandelt wird und wir halten es für wichtig, dass man den richtigen Leuten zuhört in dieser Situation. Und deswegen werden wir heute diese Plattform Damien Osako bieten. Das ist ein Kollege von uns bei 90plus. Der hat einen Podcast, der heißt Stupid Fruity. Eigentlich soll der ja auch unterhaltsam sein, aber er hat sich diesem Thema gewidmet, eben auch aus der Sicht eines selber Betroffenen von Alltagsrassismus, von Rassismus in Deutschland und sich mit dieser Situation auseinandergesetzt. Und dem wollen wir heute einfach die Plattform geben. Das heißt, wir werden jetzt Damien hören mit seiner mit seinem Blick auf diese Situation. Hört euch das an, nehmt euch das zu Herzen, Es sind äh, meiner Meinung nach wichtige Worte und ich hoffe, äh, ihr nehmt alle was mit, wenn wir uns dann endlich wieder hören, wenn wir über Fußball reden können. Dankeschön.
0: Hey Leute, äh, das ist ein sondervolles Stupid Foodie Podcast, heute mal ernst. Ähm, wie ihr seht, ich bin alleine und vor allem, wie ihr seht, zum ersten Mal auch hier auch mal ein Videoformat, weil ich glaube... Man sollte da auch ein bisschen Nähe mit reinbringen. Natürlich wird es aber auch als Audio-Podcast hochgeladen. Janu ist abwesend, weil er gerade einfach super viel Stress hat. Dabei ist es wichtig, dass wir das jetzt machen und dass wir es das vor allen Dingen aktuell machen. Deshalb werde ich versuchen, einfach das Ganze jetzt mal alleine durchzubringen. Und für die Leute, die das jetzt gerade per Video sehen, ich habe hier Notizen. Deshalb kann sein, dass ich hier immer wieder mal von der Kamera abweiche, um ein bisschen nachzugucken, weil ich habe die Befürchtung, weil das einfach ein Thema ist, was mich halt auch sehr emotional macht, dass ich einfach zu krass abweiche und einfach den Punkt nicht treffe. Und das ist so ein komplexes Thema, ich weiß nicht mal, ob ich mit Notizen den Punkt treffe. Ähm, weil uns beschäftigt das Ganze schon sehr und es macht uns extrem wütend und sauer und löst auch Trauer aus, Enttäuschung. Und deshalb versuche ich das irgendwie möglichst strukturiert, ich versuche es zumindest, in Worte zu fassen, was uns da gerade so durch den Kopf geht. George Floyd wurde von Polizisten in den USA umgebracht und die Reaktion auf diese Tat oder eben besser gesagt die Nichtreaktion vieler Leute hier in Deutschland, die sind extrem schade, weil man da die Möglichkeit verpasst, Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken, was wirklich vielen Leuten wichtig ist und deren Leben halt tagtäglich beeinflusst. Und ich habe das Glück, dass ich studieren kann und ich studiere sogar Politik und das sage ich eigentlich nur, nicht weil ich damit jetzt angehen will, dass ich Politik studiere, weil bei Gott, ich bin ein absolut beschissener Student und habe keine Ahnung. Aber das sind ja mündige Menschen. Das sind Menschen, die auf Unrecht hinweisen. Und die sind sehr, 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 sehr leise. Nicht nur die sondern viele Menschen, aber das hat mich jetzt vor allem Dingen gestört. Hier sind Menschen, die sich gerne für gesellschaftliche Themen einsetzen, aber bei diesem Thema sind sie immer auffällig leise. Und ich weiß, ich verstehe nicht, warum man sich da nicht an dieses Thema rantraut und auf Missstände hinweist. Und das tut halt auch einfach weh. Man fühlt sich da allein gelassen in diesen Momenten. Und man fragt sich, warum kann man in diesen Situationen nicht die Energie aufbringen? aufmerksam zu machen. Und meiner Meinung nach, wenn man in diesen Situationen schweigt, stellt man sich auf die Seite de, der Unterdrücker, weil das sind die Einzigen, die davon profitieren. Und ich glaube nicht, dass das. Bei den, ich glaube, bei den allermeisten steckt keine böswillige Absicht dahinter, aber ich würde gerne einfach mal darüber sprechen, warum es trotzdem problematisch ist, zu schweigen. Ähm, und ich sehe da Verbesserungsbedarf einfach im gesamten Diskurs, der nicht mal wirklich stattfindet, so richtig. Aber ich will auch nicht jetzt belehren, sondern ich würde einfach wirklich gerne einen Austausch starten. Und einfach vielleicht Leute ermutigen, mit ihren Gedanken wirklich sich an die Öffentlichkeit zu trauen. Auch wenn es vielleicht nur so eine kleine Öffentlichkeit ist von Leuten, die halt... Ähm, auf ihrem privaten Instagram-Account oder sowas irgendwie sowas teilen. Aber das erreicht ja trotzdem Leute. Oder wenn man im privaten Kreis mit Freunden, Familie oder sowas darüber spricht. Das erreicht ja Menschen. Das ist schon super wichtig. Und da würde ich halt einfach ein bisschen gern heute darüber reden. Und was man dabei auf jeden Fall auch nochmal bedenken sollte, ich spreche nicht für alle Menschen. Ich spreche jetzt gerade nur für mich persönlich. Und Janu fühlt sich durch diese Ausführung auch vertreten Aber ansonsten keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Auf keinen Fall. Und es sind keine Anschuldigungen, die ich hier irgendwie äußern will. Es ist, ein, es ist vielmehr, ja, ein Aufruf zur Hilfe. Denn ohne euch, die jetzt in diesem Fall einfach weiß sind, zum Beispiel, schaffen wir es nicht, gesellschaftliche Probleme in den Griff zu bekommen und zu überwinden. Das gilt aber für jeglichen Aspekt. Das gilt auch für ähm, Menschen, die unter Homophobie leiden oder ähm, ja, Moslems, die irgendwie mit, sich mit Rassismus oder whatever aussetzen müssen. All diese Menschen brauchen Hilfe von Leuten, die in den jeweiligen Situationen privilegierter sind. Und die eine privilegierte Stellung haben und damit auch einfach Leute erreichen, die wir nicht mehr erreichen werden. Und deshalb bitte ich einfach auch Leute darum, stellt Fragen, seid neugierig. Wie kann man helfen? Wie kann man reagieren? Was könnte man machen? Das ist Darauf gibt es keine allgemeine Lösung, aber einfach einen Diskurs starten. Und bitte, 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 eröffnet einen Diskurs, aber akzeptiert auch Gefühle, die die Person dann ja, ausdrückt. Weil der Punkt, an dem man alles rational betrachtet, der liegt schon länger hinter uns. Der ist schon, der ist schon längst vorbei. Es ist, gerade herrscht bei mir zum Beispiel Trauer, Frustration, Wut. Geduld ist am Ende. Ich will nicht mehr... Man, man dreht sich im Kreis und darauf habe ich einfach keine Lust mehr. Ich würde gerne eure Stimme auf meiner Seite haben. Oder nicht auf meiner Seite, aber generell... Ich würde gerne mehr sehen, wie sich Menschen auch für andere einsetzen und nicht immer nur ihre eigenen Interessen verfolgen bei dieser ganzen Sache. Weil am Ende profitieren wir eh alle davon, wenn die Gesellschaft einfach so ein Bullshit wie Antisemitismus, Rassismus, Homophobie überwindet. Ist einfach so. Ihr könnt auch gerne weiter eure Selfies in euren Insta-Stories posten, eure Lernunterlagen oder euren komischen Frühstück-Bowls mit Chia-Samen oder whatever. Das könnt ihr alles machen. Aber ein, zwei Klicks mehr und ihr teilt auch Inhalte, die ja anderen zugutekommen. Die informieren die aufklären. Und das ist keine Schwierigkeit. Das ist nicht zu viel verlangt, meiner Meinung nach. Das ist auch ein Problem. Heutzutage wird jeglicher Bullshit geteilt. Guckt euch, was der Abgeordnete XY für homophobe Scheiße gelabert hat. Das teilt ihr eher, anstatt auch einfach mal zu sagen, guck mal, genau das ist homophobes Verhalten, wie könnte man das umgehen, wie sollte man sich in gewissen Situationen verhalten? Was ist einfach scheiße zu äußern? Was, ist, was verletzt Gefühle? Nein, lieber wird der Skandal an sich gepusht. Und davon profitieren halt einfach gewisse Kräfte hier seit mehreren Jahren, weil es ist einfach so ein Strudel, der nicht mehr aufzuhalten ist gefühlt in, in den letzten Jahren. Und während ich die letzten Tage nicht mehr hinwusste, ich wollte arbeiten, wollte lernen. Ich hatte keine Konzentration dafür. Eigentlich müsste ich gerade auch was für die Uni machen, aber ich habe keinen Kopf dafür. Immer wieder kommen die Bilder von George Floyd in meinen Kopf. Immer wieder kommt auch meine Wut hoch, die ich erlebe, wenn ich darüber nachdenke und wenn ich dann sehe, wie Freunde alles Mögliche teilen und ihre Cocktails zeigen, gutes Wetter. Corona existiert ja jetzt auch nicht mehr, so im öffentlichen Sinn. Und Lieber nur das, immer nur das. Aber es würde halt kein bisschen kosten, halt auch mal nicht nur das unbeschwerte Leben zu zeigen, sondern auch die, die halt eine schwierigere Zeit durchmachen. Und ich weiß, dass ich das aus der Situation sage, weil ich viel Scheiße durchmachen musste. Wurde geschlagen, bespuckt, beleidigt, ausgegrenzt, wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt, aufgrund. Meine Hautfarbe, aufgrund meines Aussehens, weil ich nicht der ideale Deutsche bin. Und ich bin unfassbar froh, wenn Leute halt eben nicht diese Erfahrungen machen mussten. Aber es gibt genügend Leute, die diese Erfahrungen gemacht haben. Und nur weil ihr diese Erfahrung nicht gemacht habt persönlich, heißt das ja nicht, dass ihr keine Empathie aufbringen könnt. Und selbst wenn es dann im ersten Schritt nicht Empathie ist, unbedingt. Wenn man es einfach, wenn man halt einfach nicht einen Zugang dazu findet. Das kann ja auch sein, ich weiß es ja nicht. Weil ich eure eure Position nicht kenne. Ich, ich, kenn, ich habe mein Leben gelebt, nicht eures. Aber man kann ja zumindest Neugier oder Interesse an dieser ganzen Thematik und wie man vielleicht auch da Situationen besser angeht. Das könnte man ja entwickeln. Und bei Gott, ich bin absolut gar nicht federfrei. Ich habe so viel problematischen Scheiß gemacht in meinem Leben. Ich rede bestimmt immer noch absolut dumme, ich erzähle dumme Dinge, ich sage verletzende Sachen und die, und, und lerne einfach nicht daraus. Aber ich wünschte mir, dass es das nicht der Fall ist. Und ich wünschte mir, dass Leute aus Communities, in denen ich keinen Einblick habe, in meinem, in meinem Freundeskreis gibt es so viele verschiedene Menschen, da gibt es keine Ahnung. Ich habe keinen Einblick in die russische Community, also Russlanddeutsche. Da habe ich keine, keinen Einblick, was deren befinden ist, was deren, was die Dynamiken da sind. Wenn ich da irgendeinen problematischen Shit erzähle, würde ich mir wünschen, dass ich, dass diese Leute mir das sagen. Genauso wie bei LGBTQ oder Moslems oder whatever, ich habe keinen Einblick auf die Dynamiken. Die ganz offensichtlich dummen Dinge werde ich halt auch nicht sagen, aber noch genügend Dinge, die einfach scheiße sind. Und ich würde gern dann mehr über diese Eigendynamiken wissen. Sodass ich eben daraus lernen kann und diese, ja, diesen Diskurs nehme und meine Erkenntnisse an Leute verbreite, die eben auch keinen Einblick da zu haben. Und das ist ja, das ist ja nicht viel. Das ist ja absolut gar nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Und ich würde, ich würde mir wirklich wünschen, dass halt Leute halt öfter so denken. Ich kann es nicht verlangen. Ich wünsche es mir einfach nur. Und was mir wirklich auch noch am Herzen liegt, wenn man diesen Diskurs eröffnet, bitte schreibt einem nicht vor, wie man sich zu fühlen hat. Das ist wirklich, das ist eine Sache, die ich absolut hasse. Ihr steckt nicht in derselben Position. Mir sind wirklich widerliche Dinge widerfahren in meinem Leben. Und sehr, sehr gute Freunde, enge Freunde, die von denen ich weiß, dass die mich schätzen, die mich wie ein Bruder sehen. Die, die sagen dann so Dinge wie ich drüber, der Klügere gibt nach. Anstatt sicher zu gehen, dass der Täter in diesem Fall seine Lektion lernt, redet man lieber aufs Opfer einen relativiert Dinge. Warum? Ich verstehe diesen Ansatz nicht. Ich weiß, dass ihr niemals meinen Schmerz spüren könnt in diesen Situationen, weil ihr, diese, weil ihr nicht in diese Position gelangt, wo euch sowas widerfahren könnte. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie es ist, wenn sich eine. wenn eine Frau nach dem Feiern nachts alleine nach Hause geht und dann kommen irgendwelche betrunkenen Männer und quatschen sie halt an. Das wird vermutlich für eine Frau... Ich, ich kann es mir nur vorstellen, aber es ist halt vermutlich dann auch so viel schlimmer und ekelhafter, dieses Gefühl, als dass ich es mir vorstellen könnte. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, dann ihre Ängste und ihre Bedenken dann kleinzureden, auch wenn die Situation gut gegangen ist. Sie geht eben nicht immer gut. Und man darf auch nicht dabei unterschätzen, dass auch der psychische Schaden bei der ganzen Geschichte, den sehen wir meistens nicht. Den sehen die Leute, die nicht Opfer irgendeiner Geschichte werden, den sehen die meistens nicht. Und das sind alles Dinge, wo man mit minimalem Aufwand schon große Ergebnisse erzielen kann. Anstatt betrunken nachts eine Frau zu fragen, ob sie vielleicht ein Feuerzeug hat, kann man auch einfach mal auf so eine Scheiße verzichten. Das ist für dich der das dann macht, vielleicht, ach ja, gut, das ist ja nichts Böses. Man hat ja keine man hat ja keine böswilligen Absichten dann in diesem Moment. Aber für die andere Person erspart das einfach viel Stress. Seitdem ich mit ein paar Freundinnen darüber gesprochen habe, wie die sich halt fühlen nachts, laufe ich mittlerweile, wenn ich irgendwo auf, wenn ich sehe, dass mir eine Frau entgegenkommt, laufe ich Slalom über die Straßen, um Ideen aus dem Weg zu gehen. Das ist für mich minimaler Aufwand. Aber Natürlich wird es auch nicht jede Frau irgendwie Angst einjagen, wenn da irgendwie ein Typ nachts irgendwie ihr entgegenkommt. Aber jedes Mal werde ich dann vermutlich halt auch ähm, jemandem eine Wohltat damit tun und einfach das Leben erleichtern. Diesen kurzen Moment der Angst und der Bedenken nehmen, wenn ich einfach schon aus dem Weg gehe. Und das sind so ganz kleine Gesten, die für einen selbst nichts bedeuten, aber der anderen Person halt einfach den, den Tag retten könnte. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Ich habe mir als Kind die, die Augen ausgeheult. Wegen meiner Hautfarbe. Weil ich schon als Kind gedacht habe, nee, mein Leben ist mehr oder weniger gelaufen. Weil, wie soll ich jemals erf vollständige Erfüllung erleben? Ich bin halt anders als die anderen und die lassen mich das spüren. Auf nicht eine wirklich angenehme Art und Weise. Ich habe in einer Bekannten jetzt geschrieben, die hat gesagt, die hat sich... Die hat mit zehn Jahren aufgrund dieser ganzen Scheiße mit rassistischen Erfahrungen hat die ihrer Mutter gesagt, dass sie sich umbringen will. Sowas sollte nicht passieren. Wir sollten wirklich dafür sorgen als Gesellschaft, dass ein Kind nicht auf solche Gedanken kommen sollte. Ich habe auch Angst, dass meine Mutter das jetzt hier sieht. Weil ich hier immer verschwiegen habe, wenn ich Probleme auf der Straße hatte oder whatever. Ich wollte einfach nicht, dass sie sich Sorgen macht. Ich habe mit all diesem ganzen Shit, den ich erlebt habe, den habe ich einfach mit mir selbst ausgemacht. All der psychische und physische Schaden, der angerichtet worden ist über die ganzen Jahre, habe ich mit mir selbst ausgemacht, um andere nicht zu belasten, aber auch, weil ich Angst hatte vor den Reaktionen meiner Freunde oder whatever wenn mir Dinge am Herzen liegen, wenn. Wenn, wenn ich angespuckt werde und als Neger betüttelt werde von irgendwelchen. Denkt euch, beliebiges Schimpf wurde, ich will es jetzt nicht sagen. <lacht> ähm, dann löst das etwas in mir aus, was einfach echt weh tut. Und dann richte ich mich an meine Freunde und die sagen. Ach, stell dich nicht so an. Das ist halt abgefuckt. Und dieses, ach, stell dich nicht so an, das sehe ich halt gerade sehr viel. Man spricht über das, was mit George Floyd passiert ist und wie abgefuckt das ist. Und Leute sagen, ach, stell dich auch nicht so an. Das ist in den USA, du bist hier. Und die tun So, als wäre, als gäbe es hier nicht Probleme auch mit der Polizei. Ich wurde in meiner Scheißheimatstadt auch schikaniert von der Polizei. Ich habe ohne Scheiß gedacht, dass es normal dass man halt wirklich jede Woche von der Scheißpolizei angehalten wird in der Verkehrskontrolle. Ich habe gedacht, das wäre normal. Bis ich dann irgendwann erfahren habe, oh, meine ganzen Freunde wurden nie angehalten. Ihr habt wirklich die Chance, sowas zu verbessern, indem ihr den Diskurs eröffnet. Und eure Stimme mal erhebt und nutzt. Ich bin, ich habe so oft gedacht, ich darf, ich kann nicht nochmal was sagen, ich nerv die Leute. Aber fuck it, dann nerv ich die Leute halt. Das ist ein wichtiges Anliegen. Und wer sich davon irgendwie angegriffen fühlt, der ist sowieso schon lost. Aber bitte sorgt dafür, dass mehr Leute einfach damit an die Öffentlichkeit gehen und ihre, Erfahr und ihre Erfahrungen einfach teilen. Das ist wichtig. Das ist extrem wichtig. Und wenn ihr Angst habt, selbst Inhalte zu teilen, weil ihr denkt, oh, was denken jetzt die ganzen Leute, die das jetzt sehen, bei Instagram oder Snapchat oder whatever, dann müsst ihr vielleicht auch mal überlegen, was habt ihr für Bekanntenkreise, wo es problematisch wäre, wo ihr sozialen Backlash kassieren würdet, wenn ihr darauf hinweist, dass es, ja... Problematische Strukturen gibt, ob es in den USA oder hier sind. Wenn ihr Angst vor solchen Handlungen habt und dann schweigt, agiert ihr gegen Menschen wie Janu oder mich oder andere Freunde, Personengruppen, generell Menschen. Und das ist. Das ist. das, das ist einfach nur. Das ist frustrierend, weil man sich dann sehr, sehr alleine fühlt in diesen Momenten. Und nochmal, das will ich nochmal betonen, es sind keine Anschuldigungen. Es ist ein Ruf nach Hilfe. Ich würde einfach gerne einen Diskurs eröffnen, wo Opfer, egal welcher Taten sich an die Öffentlichkeit wenden können oder was heißt denn die Öffentlichkeit einfach an an ihre Freunde und Familie ohne halt einfach direkt auf Missverständnis zu treffen das wäre das wäre halt geil und das, das funktioniert nur wenn wir alle zusammenarbeiten und eine Atmosphäre kreieren wo sowas möglich ist das ist eben nicht dadurch möglich indem halt alle schweigen so funktioniert das nicht so wird es auch nicht funktionieren. Nur gemeinsam können wir diejenigen besiegen, die diese ekelhaften Strukturen fortsetzen und noch befeuern. Nur gemeinsam können wir diese gesellschaftlichen Missstände überwinden. Und wir müssen nicht immer mit dem Finger auf die USA zeigen, weil das gibt es auch hier. Bitte wirklich helft dabei. Kontaktiert uns. Wir können da gerne drüber schreiben. Teilt Inhalte zu diesem ganzen George Floyd, zur George Floyd-Thematik, weil das, ist, das, ist, das sind Dinge, die da in den USA regelmäßig passieren. Da, da haben gerade Eltern ihren Sohn verloren, Geschwister ihren Bruder. Das sollte nicht der Fall sein. Ich wollte, es ist so, es ist so schlimm gewesen, auch für mich persönlich hier, dass ich einfach lang gedacht habe, du darfst keine Kinder bekommen, du willst denen nicht das antun, was du durchmacht hast. Und ich weiß, dass halt gerade Leute zu gucken, die denken, ah, der übertreibt wieder, aber das ist mir dann halt auch egal. Das hat mich schon jetzt so viel Überwindung gekostet, das überhaupt zu sagen. Weil das auch einfach Konsequenzen für mich haben kann. Nicht nur jetzt einfach auf einer, ja, freundschaftlichen Basis, sondern halt auch einfach teilweise sogar beruflich. Oder, ja, in allen möglichen Lebensbereichen eigentlich. Deshalb bitte einfach nur... weist auf sowas hin. Für euch mag das vermutlich halt eine Kleinigkeit sein, aber für andere Menschen bedeutet das sehr 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 viel. Nicht nur im Kontext von Diskriminierung von Schwarzen, wie ich sie heute angesprochen habe, sondern auch in anderen gesellschaftlichen Lagen. Wir sollten wirklich einfach mal als Gesellschaft irgendwie den nächsten Schritt langsam angehen. Uns wird permanent vor mir mir wurde, seitdem ich Kind bin, wurde mir Fortschritt versprochen. 2013 weiß ich noch, da haben meine Freunde gesagt, es gibt keinen Rassismus in Deutschland. Während ich halt meine blauen Flecken versteckt habe vor meiner Mutter. Wir drehen uns im Kreis und das fuckt mich wirklich ab. Das nervt mich, das macht mich wirklich richtig sauer. Und ich wünschte, ich wünschte, dass wir das irgendwie in Zukunft besser hinbekommen können. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch nur andersweise strukturiert war oder Sinn ergeben hat, aber es musste trotzdem raus. In der nächsten Ausgabe wird es wieder dann mit Januar alles stattfinden. Wir werden wieder zu den üblichen dummen Thematiken kommen. Aber heute mussten wir das auch einfach mal so rausbringen, weil es ist wichtig. Und man sollte nicht schweigen. Auf gar keinen Fall. Das war's. Ich werde mich ansonsten auch nur noch im Kreis drehen. Macht's gut. BVB. Euer BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eit und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de.